0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Campus Tour, c'est Romain et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission mensuelle Le fil de l'actu, le voyage philosophique à travers l'actualité et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée à un anniversaire. Je vous propose de découvrir le sujet du jour euh, en vous replongeant dix ans en arrière à la même époque. Christiane Taubira, alors ministre de la justice, se réjouissait de la mise en vigueur de la loi du mariage pour tous. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que ça fait écho à une actualité locale. Ici à Tours, il y a quelques jours, le centre LGBTI a été attaqué par une bouteille explosive. C'est la sixième fois en deux mois et demi que l'on s'attaque à ce centre. L'occasion pour moi de rappeler que l'homophobie n'est pas une opinion mais bien une discrimination interdite face à des personnes qui souhaitent profiter de cette liberté et de jouir de ce bonheur que l'État leur a accordé il y a dix ans de cela. Cet accès au, au bonheur de fonder une famille homoparentale, c'est l'une des revendications du mouvement justement. Mais au fond, de quel bonheur parle-t-on Le bonheur, c'est une notion intéressante, difficile à définir, même si on s'est déjà tous demandé si on avait réussi dans notre vie à atteindre le bonheur, et on peut même se demander s'il est atteignable un jour ou non. À quel bonheur les homosexuels ont-ils eu accès à partir de 2013 avec la loi du mariage pour tous Et comment est-ce qu'on définit le bonheur alors, avant de commencer à parler des, des grands courants qui donnent leur vision de ce qu'est le bonheur, il nous faut d'abord le définir. Et en définissant le bonheur, on va pouvoir le différencier d'autres termes que, que l'on confond parfois entre eux. Partons pour commencer notre raisonnement d'un couple homosexuel ayant le désir de se marier dans la perspective d'être heureux ensemble. À ce moment-là, ce n'est pas la simple mise en couple qui les intéresse, mais un désir fort de s'unir. Pourtant, se marier, ce n'est pas un besoin absolument nécessaire. C'est plutôt un désir. Tandis que le besoin nous pousse vers le nécessaire, comme par exemple le fait de manger, on ne peut pas s'en passer et on ne peut pas faire autrement, c'est un besoin, le désir, lui, il nous pousse vers ce qui est contingent, c'est-à-dire non utile. Par exemple, vous avez chaque jour besoin de manger, mais est-il absolument nécessaire pour vous de manger que des pizzas parce que vous adorez ça Pas vraiment. Donc, se marier ne relève pas de l'utilité absolue, c'est plutôt un désir sur lequel l'individu se concentre mais dont il n'a pas absolument besoin. On ne meurt pas si on ne se marie pas. Mais alors qu'en est-il de l'amour Si le mariage relève du désir car nous n'en avons pas absolument besoin, en est-il de même pour l'amour Eh bien oui, l'amour relève plus du désir que du besoin vital. Même si vous pouvez avoir l'impression qu'aimer votre moitié est un besoin, cela relève plus du désir. Mais alors d'où vient ce désir Car même si l'amour n'est pas un besoin nécessaire à notre survie, nous, nous nous mettons quand même en couple. Et bien cela va s'expliquer par le fait que le désir, il provient d'un manque. Lorsque l'on désire quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas. Notre désir est en quelque sorte orienté vers ce dont on est dépourvu. Le désir est d'autant plus fort lorsque la loi ne nous permet pas de l'accomplir. Un couple homosexuel qui désirait adopter par exemple on peut bien parler de désir, car ce désir il se tourne vers quelque chose auquel le couple n'avait pas accès il y a encore quelques années. Le but de ce désir est de combler un manque. Maintenant que nous avons fait la, la distinction entre les besoins nécessaires et le désir qui lui n'est pas vital, attaquons-nous au bonheur. Est-ce que le bonheur se situe dans la réalisation de nos besoins naturels, comme manger ou dormir Ou bien est-ce qu'il se situe plutôt dans le fait de bien manger et de bien dormir, c'est-à-dire dans la réalisation de nos désirs non nécessaires on pourrait être tenté de répondre à la deuxième option, mais quand on y pense, le désir et la réalisation de ces désirs, ça ne donne pas accès au bonheur. Je m'explique. On a dit que le désir est détourné vers ce dont on est dépourvu, vers ce que l'on ne possède pas, pour combler un manque. Le désir de l'amour vient donc combler un manque créé par la solitude. Cela signifie que l'on se sert de l'autre, qu'on se sert de notre moitié pour combler un manque, pour combler notre solitude. Alors déjà, c'est un peu égoïste, et en plus, lorsque ce manque est comblé, lorsque je suis en couple, mon désir est accompli. Et qu'est-ce qui se passe après bah, C'est là que la routine peut s'installer. On se rend compte que quand le désir se réalise, il n'y a pas grand-chose derrière et on peut vite se lasser. Toute cette argumentation peut se résumer en une phrase. Quand je désire, je souffre car je manque de quelque chose. Mais lorsque j'ai réalisé ce désir, je m'ennuie car je n'ai plus, plus de manque à combler. On voit donc bien que la réalisation de ces désirs n'amène pas vraiment le, le bonheur. Lorsqu'on lorsqu dit « je souhaite me marier pour être heureux », on exprime en réalité un désir qui, une fois qu'il sera comblé, laissera place à la routine, voire à l'ennui. En fait, la réalisation de ces désirs amène plutôt au plaisir. Donc, est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas être heureux en réalisant ses désirs Eh bien, pas tout à fait. C'est là qu'entre en scène notre premier philosophe qui nous vient de la Grèce antique. Il s'agit d'Épicure. Avant d'expliquer quelle conception du bonheur... Euh, et défendu par Épicure, il nous faut définir ce qu'est l'hédonisme. L'hédonisme, c'est un courant philosophique qui affirme que le plaisir, quel qu'il soit, est le but de la vie. Cette doctrine elle est notamment défendue par le philosophe grec Calliclès dans Le Gorgias de Platon. L'extrait que je vais vous lire est tiré de la troisième partie de l'ouvrage, dans lequel Socrate et Calliclès se livrent à une discussion au sujet du bonheur et du plaisir. Ici, Calliclès défend l'idée selon laquelle l'homme, et surtout les plus puissants, ne doivent pas poser de limites dans la réalisation de leurs désirs si ces derniers leur permettent d'atteindre le bonheur. Allons-y. Je cite. Comment un homme serait-il heureux en étant l'esclave de quoi que ce soit Non, ce qui est beau et juste selon la nature, c'est ce que je te dis maintenant en toute franchise. Qui veut vivre comme il faut doit donner libre cours à ses propres passions et les laisser grandir au maximum et ne pas les réprimer. Mais aussi grande soit elle assez fort, être assez fort pour mettre son courage et son intelligence à leur service et assouvir sans cesse tous leurs désirs. Fin de citation. On peut donc voir ici l'hédonisme radical que prône Calliclès. Tout comme Calliclès, Épicure, qu'on a déjà commencé à évoquer tout à l'heure, il prône l'accès au bonheur par la recherche des plaisirs, mais pas par n'importe quel plaisir. Épicure défend l'accès au bonheur par la recherche de plaisirs sains et modérés. Pour Épicure, on peut être heureux en réalisant nos désirs, mais seulement s'ils sont mesurés et accessibles. En clair, il faut faire usage de sa raison et se demander avant de réaliser son désir. En ai-je vraiment besoin Est-ce que ce désir est vraiment accessible pour moi Un exemple tout bête de désir à éviter, c'est le désir de devenir astronaute par exemple. Il y a peu de chances qu'il se réalise et il y a peu de chances qu'il m'amène vers un plaisir stable. Car c'est ça que, que l'on recherche et qui caractérise le bonheur, la stabilité et un état de satisfaction globale et surtout durable dans le temps. Voilà la vision d'Épicure au sujet du bonheur. Pour être heureux, il faut ramener nos désirs à ce qui nous est vraiment utile, à nos besoins. C'est lorsqu'on a accompli tous nos désirs utiles qui répondent à nos besoins, que l'on a appris à refuser les désirs qui ne nous servent pas, qu'il se crée alors un équilibre entre la tranquillité du corps et la tranquillité de l'âme qui fait que l'on est heureux. Et ainsi, être heureux ça réside dans la maîtrise de ses désirs. Si on désire de se marier très jeune, sans aucune réflexion, avec quelqu'un qu'on a rencontré il y a deux jours, et en se lançant dans des festivités qui vont nous ruiner, pas sûr que ça nous apporte un état de satisfaction durable à la fin. Pour être heureux, il faut prôner la réflexion. L'hédonisme dit aussi qu'il faut savoir être patient pour accomplir ses désirs. On vient donc de voir que oui, la réalisation de ses désirs, s'ils sont réfléchis et utiles, ils peuvent conduire au bonheur stable et durable. Pour résumer la vision du bonheur d'Épicure, je vous propose la lecture d'un extrait de la lettre à Ménécée, dans lequel Épicure argumente et insiste sur la réflexion et sur la prudence qu'il faut avoir avant de réaliser ses désirs. Je cite « Voilà justement pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Car nous savons qu'il est un bien premier et de naissance » C'est en partant de lui que nous décidons tout choix et tout rejet, et c'est à lui que nous aboutissons, du fait que nous usons comme règle de l'affection pour juger de tout bien. Et puisqu'il est un bien premier et connaturel, pour cette raison nous ne choisissons pas tout plaisir. Il nous arrive, au contraire, de laisser de côté de nombreux plaisirs quand il s'ensuit, pour nous, trop de désagréments, et nous considérons que beaucoup d'états douloureux sont préférables à des plaisirs quand un plaisir plus grand découle pour nous du fait que nous avons enduré pendant longtemps ces états douloureux. Ainsi, parce qu'il a une nature qui nous est appropriée, tout plaisir est un bien, et pourtant tout plaisir n'a pas à être choisi. De même encore, tout état douloureux est un mal, mais tout état douloureux n'est pas toujours par nature à rejeter. C'est assurément par la mesure comparative et l'examen de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas qu'il convient de juger tout cela, car, selon les moments, nous usons du bien comme s'il était un mal, ou à rebours du mal comme s'il était un bien. Or, le principe de tout cela et le plus grand bien, c'est l'imprudence. C'est pourquoi justement la prudence est une chose plus précieuse encore que la philosophie, car elle est source naturelle de toutes les vertus de reste, et enseigne qu'il n'est pas possible de mener une vie plaisante qui ne soit pas prudente, ni une vie belle et juste qui ne soit pas plaisante. Car les vertus sont naturellement liées à la vie plaisante, et la vie plaisante en est inséparable. » Voilà pour cet extrait de la lettre à Ménécée, et avant de passer à la suite dans notre réflexion philosophique du bonheur, nous allons, comme à notre habitude, profiter d'une petite pause musicale, et puisqu'on a fait un détour en Grèce, en Grèce antique, pour parler du bonheur, on va s'écouter une musique grecque, ça s'appelle PAF6 et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Sei Kilo, qui s'engage à faire découvrir les musiques du monde antique. On écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Pour ce petit extrait musical, nous allons maintenant terminer notre voyage philosophique autour du bonheur. Nous avons vu que les désirs pouvaient apporter satisfaction s'ils sont utiles et maîtrisés. Et avec cette vision, on se rend compte que le désir est quelque chose dont il faut se méfier, quelque chose auquel il faut prêter attention. C'est une vision assez négative du désir, mais pourtant, même si le désir est négatif, l'homme continue de désirer. Et c'est là qu'est qu le paradoxe du désir finalement. Euh, parce que l'homme, euh, c'est une vision assez négative, mais l'homme, il continue de désirer sans relâche, avec passion. C'est là qu'est le paradoxe. Et là, nous tenons quelque chose. Partons d'un exemple tout simple. Beaucoup d'entre nous ont déjà eu une discussion au sujet de savoir ce que l'on ferait si on gagnait des millions d'euros au loto. Si on se sert de l'argumentation d'Épicure, on dirait qu'il faut abandonner ce désir, car il n'a que peu de chances de se réaliser, et il peut m'apporter de la peine, voire de la souffrance. Pourtant, on ressent un plaisir fou à imaginer ce que l'on pourra faire avec autant d'argent. Là est le paradoxe du désir. Il peut être dangereux si on ne le maîtrise pas. Mais on éprouve de la satisfaction dans l'action de désirer. On peut dire en quelque sorte que le désir se suffit à lui-même. Combien d'entre nous avons imaginé des tas de scénarios avant de dormir Même si nous savons que ces scénarios ne se réaliseront jamais, l'action même de désirer nous suffit. Le plus important quand on désire, c'est pas vers quoi le désir est tourné, car si on ne se concentre que là-dessus, alors oui, le désir peut être dangereux. Mais si au contraire, on se concentre sur l'action même de désirer, alors on est heureux. La satisfaction et le bonheur viennent du désir en lui-même. Mais alors pourquoi est-ce que l'action de désirer suffit pour être heureux Tout simplement, et là on va reprendre l'exemple euh, de vous dans votre lit en train de vous faire des scénarios, parce que quand vous désirez, vous vous projetez dans le futur. Vous visualisez en quelque sorte le possible bonheur. Et cela vous suffit amplement. L'imagination fait le travail et vous êtes satisfait de cela. Pour conclure avec cette argumentation, je vais vous lire un extrait de l'ouvrage « Les conditions du bonheur » chez Jean-Jacques Rousseau, écrit par Bernard Gagnebin. Euh, car Jean-Jacques Rousseau était un philosophe des Lumières qui a beaucoup réfléchi à cette question du désir et du bonheur et qui pense, tout comme nous l'avons expliqué, que l'action de désirer suffit si l'on maîtrise son imagination. Je cite « Pour Rousseau, le plus grand obstacle au bonheur réside dans l'imagination de l'homme, qui étend indéfiniment la mesure des possibles, soit en bien, soit en mal, et qui, par conséquent, excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. L'homme doit se méfier de son imagination. Elle lui fait entrevoir des situations irréelles, mais elle est nécessaire, sinon la vie serait insipide. Rousseau nous raconte tout au long des confessions qu'il a constamment été victime de son imagination, qu'à chaque étape de sa vie, il a cru trouver des âmes sûres, découvrir la joie d'être au détour d'un chemin, cerner la vérité au cœur de l'homme. Son imagination trop fertile lui a présenté les êtres et les choses sous des dehors chimériques qu'il a lui-même forgés. Ne nous dit-il pas que son imagination ne se borne pas à embellir, mais qu'elle veut créer. Les objets réels, Rousseau n'a pas de peine à les peindre tels qu'ils sont. Ce sont des objets imaginaires qui nourrissent sa pensée. Voilà pour cet extrait qui nous a permis de mieux comprendre la pensée de Rousseau. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien on en sait un peu plus sur le bonheur et sur le désir. On se demandait en début d'émission, et là on retrouve notre actualité, si le bonheur était accessible, notamment par le mariage, en clair, par la réalisation de ses désirs. Et on a bien vu, notamment avec Épicure, que le désir doit être réfléchi et maîtrisé. Il ne faut pas se lancer tête baissée dans quelque chose qui nous dépasse, sous peine de le regretter, voire même d'en souffrir. Car il faut bien distinguer le désir qui nous tourne vers un manque, vers ce que l'on n'a pas, des besoins vitaux qui, eux, sont nécessaires. Oui, nous pouvons être heureux en nous mariant, nous pouvons être heureux dans l'action de désirer le mariage, et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, tous les couples ont cette possibilité de rêver et de rendre possible leur désir et de s'unir. Si ce désir est réfléchi, s'il est bien pensé, alors oui, il permettra d'atteindre un état de satisfaction globale et durable, c'est-à-dire le bonheur. C'est la fin de cette émission, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage philosophique à travers la découverte du bonheur et du désir, qui sont deux notions euh, intrinsèquement liées. L'occasion pour moi d'avoir une dernière pensée pour la communauté LGBT de Tours, dont le centre fut attaqué il y a quelques jours. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau Fil de l'Actu. A bientôt, salut